Hello, ako si Judes Gavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Rappler Podcast episode kung saan hihimay natin ang mga may init at mahalagang isyo sa Pilipinas. Ito ang Rappler's News Break Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang pagpaslang sa mga aktivista at human rights defenders sa Pilipinas. Nito lamang buwan ng Agosto, dalawa ang walang awang pinatay, si Randa Lechani sa Quezon City at Zara Alvarez sa Bacolod City. Sila ay napasama sa mahabang listahan ng mga pinaslang sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit humantong sa ganitong sitwasyon? Naiimbestigahan ba ng maayos sa mga patayan simula noong 2016? Kasama ko ngayon si Nalian Buwan, ang Justice Reporter na Rappler, at si Rambo Talabong, ang Crime Reporter na Rappler, para talakayin ang sitwasyon sa ilalim ng mamumuno ni Duterte. Hi, Lian and Rambo. Thank you for joining me today. Wala nga naman. Salamat sa pag-imbita, Judes. So, Rambo, can you tell us about yung recent killings na nangyari noong August? Isang linggo lang yung pagitan sa dalawang patayan na to eh. Ano yung nangyari? So, may dalawang patayan nangyari, Judes, ngayong August. Oh. The first one is Randy Echanis na pinatay noong August 10 ng umaga. Uh, the police believe that she was killed by a group of men na pumasok sa kanyang apartment sa Novaliche sa Quezon City. At may kasama siya nung siya ay pinatay. At ang kanyang kasama ay si Louis Tagapia, isang recently released prisoner. Pero pati si Tagapia ay hindi nabuhay dito sa enkwentro ng ito. Pareho silang patay by the end of the encounter. At itong, itong pagpatay sa kanilang dalawa, naniniwala ang police, ay walang agresyon sa pagpasok sa kanila. Pero ang pagpatay sa kanila ay severely aggressive according to the autopsy results na in-discuss natin mamaya. Pinatay siya sa pamagitan ng pananaksak. Ina muna ang ating sasabihin ngayon. Pangalawang pagpatay ay nangyari sa Bacolod naman. Human rights activist na si Zara Alvarez. At nangyari ang pagpatay sa kanya noong August 17. Pinatay siya pagkatapos siyang mamili sa palengking malapit sa kanilang bahay ng pagkain. May kasama siyang dalawang housemate. Isa sa kanyang housemate ay 17-year-old lamang. At binaril siya ng tatlong beses sa kanyang likod. Pagkatapos siyang bumagsak, ay pinagbabaril pa siya. At namatay na siya on the spot. Pareho silang ano, um, renowned figures sa activist community, sa human rights community. Una si Randy Echanis bilang anak pawis siya at saka si Zara Alvarez na miyembro ng karapatan. At hindi lang siya simpleng miyembro na sumasali sa mga event, pero isa siya, isa siya sa mga ano, pinuno nito. former campaign at education director siya at saka paralegal siya ng karapatan. Kaya sa loob ng isang linggo, dalawang pagpatay sa mga aktivista at nakita natin sa ating mga sources at saka sa mga taong um, sinusubaybayan ko ano nangyayari sa kriminalidad. Marami talagang nagluksa kasi dalawa itong malaking mga aktivista ang pinaglalaban ng human rights. At sila mismo pinatay ng ganitong... Uh, paraan. Sobrang madahas na paraan. You mentioned madahas kasi sa case ni Zara Alvarez, clear talaga na binaril siya tatlong beses. Tapos nung natumba siya, doon siya tinapos. Kay Randy mm-hmm. nga, ang di ba una lumabas ay nabaril daw, biglang lumabas ay pinagkasaksak. And then recently uh-huh. lumabas yung findings ng autopsy. Uh, Rambo, ano yung striking doon sa findings ng autopsy na ginawa kay Karandi? 
Okay. Yung kay Cara, hindi maganda pag-usapan, Judith, yung talagang pagpatay sa kanya. Itong kay Zara Alvarez, talagang klaro, diba? Kaagad-agad na ilabas ng pulis na tatlong meron siyang binaril sa likod, pinagbabaril ulit siya. Uh-huh. Itong kay Randy Echanis, itong mismong autopsy results na ating pag-uusapan ngayon, eh, meron din siyang sariling kwento eh. Talagang tumagal pa bago siya nagkaroon ng autopsy kasi nung, nung sinaksak, pinagsasaksak si Randy Echanis, hindi agad-agad nakumpirma ng pulis ang kanyang identidad at ma ma-compare to sa sa atin ngayon din ni Lian na siya nagsulat ng storyang ito at sa kanong araw na yon hinahanapan ako ni Lian ng police report pero ang police walang mailabas na police report kasi yung kanyang katawan daw ni Randy Echanis ay hindi si Randy Echanis kundi isang certain Manuel Santiago dahil yun daw yung nakitang ID sa kanya eventually talagang na-identify siya through fingerprint test pero ayon sa forensic pathologist na expert si Raquel Fortune hindi naman daw kailangan i-fingerprint test siya in the first place. Kailangan lang tingnan yung kanyang ngipin, i-match sa kanyang pictures at malalaman na siya. Itong autopsy results na nakuha natin ay umabot ng isang linggo bago mismo lumabas itong autopsy. Kasi talagang tumagal ng tatlo, to, tatlo hanggang apat na araw yung pag-aagawa ng katawan ni Randy Echanis. Hindi agad-agad inilabas yung kanyang katawan. Ngayon, pag-usapan na natin yung autopsy results niya. Ang lumabas ay sa ay pinagsasaksak at least 40 times. Dalawang klaseng armas ang ginamit sa pagsasaksak sa kanya. Una ay around uh, 0.1 centimeter pointed weapon and another one is a 2 centimeter blade-like weapon. So may dalawang klaseng sukat ang nakita sa kanyang likod. Puro sa likod daw yung tama niya ayon kay Raquel Fortune. At ang pumatay sa kanya ay yung pagsaksak sa kanyang ayorta. Ito yung ano, um, ugat na nag, uh, nagpa-pump ng dugo palabas ng iyong puso. Instantaneously namatay siya. Pero ito daw nasaksak na malapit sa kanyang puso ay ang huling pagsaksak sa kanya. Bali, pinagsasaksak pa siya. Pinagsasaksak pa siya ng hindi nakamamatay bago siya pinatay ng tuluyan. At ito ay nag, uh, nagsasuggest na mayroong torture na nangyari bago siya mamatay. So, hindi lang siya talagang intentional na pagpatay, pero mm-hmm. meron din tayo nakikitang suggestion, meron tayo nakikitang proweba para maniwalang hindi lang siya pinatay, kundi talagang pinahirapan pa siya. At si Randy Chanis ay 72 years old na. Pinumapato sa kanya. Parang... If we remember yung numbers na lumalabas, uh, yung dalawang recent killings, dagdag siya sa at least 182 na namatay na activists and rights defenders as recorded by Karapatan since 2016. Hindi kasama mm-hmm. sa number na to yung mga farmers o yung mga involved sa grassroots work, di ba? Mm-hmm. Pero Rambo, anong nakikita mo trend dun sa mga manner of killing sa mga sa previous uh, incidents na mapatayan? Similar siya ba sa mga patayan dun sa drug war, mga vigilante killers? Yung Paxudes, talagang ito ang nakikita natin, sobrang matahas ang kanilang pagpatay, agaran at saka mabilisan. Hindi pa sila humaharap ng kaso na isinasang paman sa kanila ng gobyerno, hindi hindi talaga sila idinadaan sa tamang proseso kung sila ay meron mang kasalanan. Pinapatay sila ng, ano, ng basta-basta na lamang at ito'y mga pagpatay na hindi man lang ano yun, hindi nila sinusubukang itago. Mm-hmm. Ito kay Randy Echanis, alagang sa gitna. Sa, ano eh, parang past midnight siya pinatay. Meron mga tao nakatirang malapit sa kanila. 
at ginawa pa rin nila ito. Tapos yung kay, kay Zara naman, ayun, galing lang silang palengke, tapos pinatay siya. May kasama pa siyang mga housemates niya. At itong ano, mga, itong ang si mismong si Randy Echanis ay hindi ang unang NDF political consultant nga pala siya. Hindi siya ang unang NDF political consultant na pinatay. Ang naaalala kong sobrang simple-simple pinatay lamang sa talagang ano, kitang-kitang pagpatay ay si Randy Malayaw na pinagpaparil sa sa bus. Mm-mm. At talagang naiwan siya doon nakaupo lang napatay for for around an hour bago siya mismo na, na nakuha at talagang kumalat yung mga pictures niya sa internet kasi nakaupo lang siya doon pinagpaparil siya habang nakasakay siya sa bus. Talagang gantong simpleng pagbabaril lamang at iti pagpatay na nakita rin natin sa mga sus- suspects sa drug war. So, hindi ko alam kung ito ba'y talagang kultura na ng pag- pagpatay sa ating bansa pero yun ang nakikita natin eh, mga pagpatay na ganto lamang. Oo. So, coming from them, Lian, yung mga victims na itong at least two recently uh, prior to their deaths ay nakareceive sila ng threats and also tagged as communist or terrorist kasi in line with the anti-terror law in the case of Negros Human Rights Defender, si Zara, nakasama siya dun sa initial list ng DOJ noong 2018 na gusto nilang itagas terrorist. But eventually, di ba na-trim down ito in na lang. But then again, sabi ng mga nakausap ko, na parang yung pag-trim down, parang wala naman effect kasi continue pa rin yung pag-red tag sa kanila. Ilalagay yung mukha nila sa posters, continue may nag-text sa kanila, napapatayin sila. So, Lian, ano yung nangyayari sa war on descent uh, ng gobyerno ngayon? Uh, nabanggit mo na nga kanina yung anti-terror law, I would say that the war on dissent has just gotten a legal backing because of the anti-terror law. So, it's a legal war on dissent. Um, yun. Uh, before nga, di ba, bago pa mapasa yung the anti-terror law, sila Zara, sila Randy Malayao, si Randall Echanis were part of the prescription case of more than 600 people, sabi mo nga sa DOJ, this was under pa the Human Security Act. And now with the passage of the anti-terror law, the war on descendants will get more bloody, will get fiercer dahil, dahil um, broad talaga yung definitions uh, of the anti-terror law. It will open a lot more people to prosecution, um, a lot more people to surveillance and to um, freezing of assets, ganun. so that is your war on descent. I think we will we shall equate that to the anti-terror law, no matter what the government wants to say. And you had this story after the death of Alvarez. Now you mentioned that she sought protection from the court, tapos na deny and then na nagapilo let. Then wala na wala pa nangyayari dun sa apil na yon. Can you tell me, bakit sila nagtusot ng protection? Anong uh, mechanism nito and bakit na deny ito no first time? Okay, so um, so you know this these Latin phrases, yung habeas corpus, habeas data, and amparo. These are extraordinary writs. Yung dalawa, yung amparo at habeas data. Uh, th- these are very young writs. Uh, 2007 lang sila. Ginawa sila ng Supreme Court noong sobrang dami ang namamatay at nawawala sa panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Uh, the privilege of the writ of amparo is a protection order. Para siyang restraining order sa Amerika, yung napapanood natin sa American series. Mm-hmm. Pero wala kasing restraining order sa Pilipinas. So, the protection order serves like a restraining order. So, um, 
parang it restrains kung whoever whoever the subject is of the 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 protection order and habeas data would compel the government or whoever is the respondent to destroy damaging information against you so in the context of the drug war um tatanggalin yung tatanggalin yung pangalan mo sa drug list parang ganun and in the context of the red tagging of activists it shall compel the government to remove you off of their intel parang ganun so uh these extraordinary writs uh, really helped um a lot of activists and human rights defenders uh, to protect them from their work, uh, one of the mo more popular beneficiaries of this was um, Jonas Burgos, who still has not been found. He was granted the writ of habeas corpus, which is produce the body. Pero yun nga um, the the argument kasi against these writs ay ano ba talaga yung silbi niya kung ba? Parang if the court issues a writ of habeas corpus which means produce the body. Was Jonas's body ever produced? Hindi rin naman, diba? Mm -hmm. um, and yung protection order, if you issue a protection order, say, against the military, um, this will just include names of soldiers. Paano kung ang papatay sa'yo not necessarily a soldier, ang papatay sa'yo ay vigilante? Paano ka protektahan ng protection order? And habeas data, who's to say it's really removed? Uh, who's to say you will never be harassed ever again? Parang ganun yung the, the argument against these writs. But in reality ay, um, ang, tawa, ang wording nga ng karapatan sa kanya, no one can say that it would have saved somebody's life, but it could provide so far. Parang, protect, uh, parang ano pa rin eh, it's a sense of comfort when a court sides with you. Mm -hmm. And to the criminals who want to kill you, whether or not they're state forces, there is a certain chilling effect if something is issued by the court against you. Parang, medyo matatakot ka kahit paano eh. Kung sino ka man, kung state force ka man, or kung, kung vigilante ka man. Pag may inisyo na papel laban sa'yo, nakakatakot pa rin yun. Sa... Ano nga isa case ni Efren Murillo, which is a tokhang survivor. Sabi sa akin ng lawyer niya na nung nag-issue ng privilege of the writ of amparo laban sa mga pulis, pwede pa rin naman nilang lapitan si Efren kahit kung gusto ngayon man nila, ba? Pero that there's a court order against you. Medyo magdadalawang isip ka. So yun yung habol ng mga aktivista sa writ na to. It's just unfortunate na um, meron na nga siyang weakness by its very core. Mas lalo pa siyang winiken in the time of Duterte because they cannot get the privileges at all. Sunod-sunod yung talo ng mga aktivista because of procedure, um, misunderstandings or misinterpretations. Iba yung pag-interpret ng court that hindi na rin nagagrat. Talo na sila. So parang dun pa lang. Uh, talo na sila kasi hindi na nila nakuha at all yung, yung the, the privileges of those writs. Bakit, Lian, ang dami ang talong cases sa side ng mga aktivista ngayong under Duterte? Like, dun lang ba talaga? Like, misunderstanding? Hindi ba dapat parang alarming siya in the way na before naman marami nakabenefit tapos biglang ngayon wala masyado? Yeah, for, for me, it's alarming kasi parang nawalan nga ng essence yung writ. For example, um, uh, the privileges of the writ of habeas corpus is really 
um, to guard you against illegal detention. Hindi ka pwedeng arestuhin at hindi ka pwedeng ikulong ng basta-basta ng walang basis. Pero once, once na na-indict ka na ng prosecutor, uh, para sa korte, or at least para sa korte in some cases, you no longer, you're no longer entitled to the privilege of the writ of habeas corpus kasi meron ka ng formal charge. Get? So parang, okay, so ang kailangan lang palang gawin ng gobyerno against you, get an indictment from the prosecutors. So parang, uh, i-hurdle mo lang yun, tapos mawawala na, wala ka ng privilege of the writ. And in some cases, yung sa habeas, uh, habeas data, Ito nangyari to sa isang alay ng isang administrasyon, si Congressman Vicente Veloso. He wanted to get his name off the of the narco politician list by filing a privilege uh, by filing a writ of habeas data. Tapos ang ginawa ng korte, ah sinampahan ka na kasi ng DILG ng administrative case sa ombudsman eh. So wala labas na kami diyan. So parang sabi ng ibang abogado, ah Sampahan ko lang pala ng kaso, wala ng extraordinary writ. So what's stopping the government and all these people from just suing you for you not to get uh, the privileges of the writ if, if it's that easy? That's why people say that it has weakened tremendously in the time of President Duterte. I'm going to ask you later pa kasi yung about sa killings naman. Pero dito tayo sa failure to provide protection from the court. What does this say about our justice system now? Alam mo, alam mo ang sobrang hirap talaga ng tanong na yan. Um, in, a rare, uh, in a rare press conference by the Chief Justice, kasi yearly lang naman silang humaharap sa media, mm-hmm. I took that opportunity to ask him. Sabi ko, um, Chief Justice kasi in 2007, kasi remember the judiciary is a passive branch. Mm-hmm. Hindi sila, they're not supposed to be activists for some people. So, hindi sila gagalaw hanggat walang kasong nilalapit sa kanila. But, in, yun nga, in 2007, the, the court became an activist court and promulgated the rules of these rights, which for a few years really provided comfort and protection for activists and human rights defenders. So, I asked him, does the court see a similar urgency and a similar cause for alarm to be activists once more? To be proactive? Tapos yung sagot ni Chief Justice Justada Peralta ay more of like, more on the side of passivity. He said mm-hmm. that they can always file cases. It's consistent with the principle of passivity. And I guess um, that brings to the um, I guess yung questions uh, oh. on meron pa ba tayong hinaha- can we depend on the judiciary as the last vanguard of our rights? So that is actually the main question. I, that yeah. For me, that is the main question right now sa demokrasya kasi politicians will always be politicians, you know. Oh. Strong men will always be strong men but um, we... Uh, there's there's supposed to be a promise that the judiciary is supposed to protect you, and so that is the question for me. I was supposed to ask you that question, but I think so. Parang from what I'm getting from you both, parang very dire situation in the Philippines, patayan sa kabilat kanan. Pero before we dive into what the government is doing, let's take a quick break and listen to Disruptor Podcast Overview. Next time, wag niya kung parigin ng revolution. 
Naku, Diyos ko. Yan ang mas delikado sa COVID. Kaya kung magrevolusyon kayo, you will give me the free ticket to stage a counter-revolution. How I wish you would do it. Don't understand what President Rodrigo Duterte is saying? Want to know the story behind his words? Listen to Seat of Power, Rappler's political podcast about the Duterte presidency. Hosted by me, P. Renada, Rappler's Malacanang Beat Reporter. Hi, welcome back to Newsbreak Beyond the Stories. I am Jodes Gavilan and I'm here with Ramo Talabong and Lian Buwal. Pinag-uusapan natin ngayon yung situation ng human rights defenders and activists in the Philippines. In line with the latest killings that happened and new overall situation ng culture of impunity sa ilalim ng Duterte. Lian, are these killings even investigated? Ano yung ginagawa ng DOJ in response to this alarming numbers? Kasi parang antagal na nung sinabi nila na mag-investigate sila, mag-analyze using yung task force. Pero parang walang significant updates, tama ba? So, the, the Department of Justice has an Administrative Order 35 Task Force. It's the AO 35 Task Force. Akina time pa tong AO na to mm-hmm. to investigate politically motivated killings or extrajudicial killings. So, um, the last time we heard about it was yun nga yung kay Karan B. Echanis where the DOJ said that they will put that case under the AO35 mechanism. And the AO35 mechanism kasi has uh, partnerships with the CHR Mm-mm. and the PNP. So, different legal groups say, bakit nga isasama yung PNP or even a state or the military for that matter? Eh, there is an accusation na that state forces are behind the killings of these activists. And if not, kung di man sila nasa likod ng pagpatay ng mga to, at the very least, they're trying to whitewash. That, that is the accusation. So, bakit mo sila isasali sa isang mekanismong ganon? So, that is also the question to the DOJ task force. And the uniform question is just that, um, to have trust in the task force and to, to, yeah, to have faith in the goodness of the people in the task force, which are mainly from the DOJ and has partnerships with um, the academe and the civil service sector. Pero yun nga, the continuing um, criticism from the activist group ay tagal nyo nang sinasabing iimbestigahan nyo sa AO35 tong mga pagpatay na to, but we have not really significantly seen any development oh. that would bring justice to this, to this, um, to these killings. So, yun, uh, we, ha- we have yet to see. Ah, kasi, more, th- kasi, Uh, remember, the AO35 task force is a special unit. Of course, ibang ibang usapan yung isasampan mo sa piskal and then ipapakonvict mo sa court. Uh-huh. That is an independent um, mechanism altogether and perfect if my conviction ganun. But the thing is, in a case in a court, it's only interested in that specific case. Was Randy Mayalayo killed? Who killed him? Uh, was Randy Echanis killed and who killed him? That's the only question of the judge. The AO35 task force is expected to analyze all these killings mm-hmm. and give us a big picture of who is killing who is killing these people. Because mm-hmm. there is an overarching over um overarching purpose. Now we should stop these killings by um spotting spotting patterns. Uh-huh. Magihit map ka ganyan, ganyan. and I. That's what 
the DOJ is being pressed for. Where is your analysis, Tabi? Pero sabi ng DOJ through um, Justice Undersecretary Mark Perete, um, they remain confident that they're still they're, they will still be able to do this. Pero kasi daw na hamper yung operations nila because the pandemic for um, prohibited them from renewing the contracts of their consultants. Okay. Which is kind of and parang pag diba, in the in the context of all these killings, sa sasabihin sa ay wala pa kasi hindi kami makapag-hire ng consultant. Parang medyo masakit parang, atang. Parang yung urgency na sana, diba? Parang ilang uh, activists mo yung kailangan mamatay? That is the, the I mean, that is the uh, question. Pero nakausap yung isa sa mga mga consultant nila. I don't know if he's, he's still engaged with them. Um, si Attorney R.P. Santiago of the Ateneo Human Rights Center. He, he he was saying na you know um let let us understand that these these people in government have um parameters to work with ganun alam mo yon na parang oh. o nga naman at the end of the day kailangan pa rin naman natin ng government channels to um solve this yeah. parang still um meron pa rin naman silang crucial role in this so he's trying to say that bigyan natin sila ng chance yeah. Uh, and while, yeah, bigyan natin sila ng chance, um, there's still urgency. And then parang medyo problematic pa. Or if I'm someone uh, outside the groups of the activists or the government side, parang, parang mapapatigil ka na, oh, they're investigating this. When in fact, there are several reports, one coming from the Commission on Human Rights, which basically said na yung mga pronouncement ni Duterte against the activists, yung walang katapusang counterinsurgency, yung mga red tagging, nakaka-contribute siya dun sa widespread killings na hindi man directly inutos ni Presidente na patayin mo to, patayin mo yan. Pero parang Duterte lo created this dangerous friction na itong mga aktivista parang kalaban ng Estado. So parang, so if, parang you have to take into consideration siguro kung bakit parang medyo asiwa yung mga tao na iisipin na may ganitong task force yung government. But at the same time, you said nga, it's their duty. Mm-hmm. So, Lian and Rambo, siguro, both of you can answer this. Are you satisfied with what the government is doing regarding the situation? Siguro, uh, Lian, sa DOJ or sa Justice, and Rambo, sa police, siguro. Uh, ano yung dapat nilang i-focus to prevent these killings? Na, of course, we know na investigate sila, pero yung mga, alam natin kasi na hindi lang ito yung last, yung dalawa, hindi lang ito yung magiging huli. Sinabi natin, sinabi natin dati, nung namatay si Ben Ramos, na hindi ito yung huli. Hindi nga siya naging huli. So, parang anong dapat focus para mas stop na itong culture of impunity sa Pilipinas? Um, the police can do its best by doing their job. Mm-hmm. It really is a matter of criminal investigation. Itong pagpatay sa mga sa mga aktivista, pagpatay sa mga tao in general, talagang trabaho nila napigilan ito in the first place. At ang nakikita natin, sa mismong complaints din ng human rights activists at saka ng mga pamilyang nakakausap natin, hindi sapat ang ginagawa ng police na ang kanilang paghahanap ng mga pumapatay sa kanilang mahal sa buhay ay, ay hindi naman talaga nahanap at nawawala na lang at hindi na nila na-pursue. At isang malaking problema dito ay marami sa pinaghihinalaan ay bahagi rin ng pulisya o bahagi rin ng gobyerno. 
at may dahilan ng mga pamilya at saka ang mga taong namatayan na maniwala na ang pumatay sa kanila ay bahagi ng gobyerno. Nabanggit mo nga rin ito, Lynn, at saka Judes, na talagang merong gantong merong atmosphere na ang gobyerno ay kinakalaban ang mga aktivista. Mga aktivista ay kalaban ng gobyerno na ang mga aktivista ay kailangang sukuin, ay kailangang mawala sa sistema at saka sa bansa. At, at dahil dito, naniniwala sila na maraming maraming ano, maraming dahilan ang gobyerno na, na talagang ikabuti sa sarili nila na hindi nalang mabuhay ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga aktivista. Mm-hmm. At bahagi kasi sa gobyerno rin ang pulis. Uh-huh. Diba? Uh-huh. Ang pulisya ay parang alam na rin ang braso ng mismong gobyerno. Kaya itong pulisya, kung mag-iimbestiga, kailangan din, kailangan din nila maging independent pero hindi din nila magawa na maayos kasi nga bahagi sila ng gobyerno at sa sa administrasyon ni Duterte, mas mahirap na maging independent sila kasi nga malapit na malapit sila sa pangulo. Yeah. Dapat maging dapat maging open sila na tumulong sa investigasyon yung mga outside independent mechanisms like CHR, but as we see it, nagkakaroon ng parang uh, kawalan ng transparency, hindi nga diba nag-share ng mga sa drug war pa lang, hindi nag-share ng mga case files, sa mga documents. So, paano pa kaya dito exactly. sa mga killings na to, di ba? Exactly. At uh, siguro case in, case in point na lang talaga itong kaso ni, ni Karandi at Chanis, no? itong mismong pag-handle sa kanyang katawan. Ang malaking problema ay yung talagang hindi naipasa ka agad ng kanyang katawan sa kanyang pamilya at hindi agad ilabas yung kanyang katawan para magkaroon ng maayos na autopsy. Ang malaking problema daw ayon kay Raquel Porto ng na forensic pathologist ay ang police. Ayun nga, una, pwede na sana ilabas kagad yung katawan. Pangalawa, hindi daw sila nakakalap ng maayos na ebidensya para mabigyan ng maayos na informasyon yung kanyang autopsy. So, hindi daw nag-gather ng enough forensic information yung police. Hindi daw na-exob na maayos yung area. Hindi daw siya nabigyan ng maayos na konteksto ng pagpatay kay Randy Echanis para magkaroon siya ng informed autopsy. As in, SOP daw dapat sa ibang mga bansa na marami i-gather na, na evidence. Pero dito sa kaso ni Randy Echanis, parang wala. Ang kanya nakuha lang talaga yung katawan mismo ni Randy Echanis. Meron ng konting informasyon, pero ayun, yung katawan lang. Kaya nung tinatanong namin siya, oh, ano ba, meron ba tayong meron ba tayong dahilan para maniwala na marami talaga pumatay sa kanya? Meron bang signs of struggle? Sinong unang pinatay sa kanila? Hindi din masagot na maayos ni ni Raquel Fortun kasi nga daw, hindi din siya nabigyan na maayos na informasyon. At ang kanyang reklamo ay, sana nagawa ng pulis ang kanilang trabaho ng maayos para mag, ma, maimbestigahan na maayos din yung pagpatay kay Randy at Chance. At isa lang to sa pagpatay ha, mm-hmm. yung din kina Sarah at saka yung kay Randy Malayaw, hindi rin ma- hindi rin ma-solve, hindi rin ma-solve na maayos yung kanilang pagpatay. As in, mabagal talaga yung pag-solve ng police dito sa, sa mga pagpatay ng mga aktivista. As in, mm-hmm. yun din ang kakanapans, hindi agad-agad nahanap yung mga suspects. Mm-hmm. At, meron, at nakikita ko rin na talagang meron silang hostile na relationship talaga dito sa mga aktivista. Eh. Talagang bago yung pagpatay sa mga aktivista, nakikita natin sa kanilang Facebook pages, sa kanilang propaganda, uh-huh. sa, kanilang mga page, sa kanilang mga statements na kalaban itong mga aktivista. Kaya hindi maganda yung pakikitukong, hindi maayos yung 
yung investigation na lumalabas kasi nga para sa kanila kaaway nila tong mga to eh. Wala namang incentive para talagang investigahan nila na maayos kasi nga sa kanila ang mga aktivista ay kalaban. Oo, so parang saan sila pupunta no kung yung mga yung mismong dapat tutulong sa kanila ay yung mismo pumapatay sa mga colleagues nila. Mhm. Lian, ikaw, anong masasabi mo dun sa ginagawa ng justice siguro system or DOJ regarding sa situation ngayon? Um, siguro at the big picture, I think it will really help if there's accountability at the courts. Mm-hmm. Ang deterrent naman talaga sa crime, pag makikita ng mga kriminal na you will be held accountable for what you do. And I mean, there are some little victories here and there. The conviction of Major General Vito Palparan was one victory for the activists, uh, the, the conviction of the policemen sa killing ni Tien de was so, a victory for all the um, yung mga namatayan sa Tokhang. Pero these are little, these, these are, ano eh, mga drop in the buck, kumbaga, uh-huh. compared to the universe of so many killings and uh, the continuation of the culture of impunity. Uh, yun, feel, feeling ko at the end of the day naman, um, there's culture of impunity because there's no accountability and accountability should come from the judiciary. So, babalik na nun ako dun sa tanong na um, do we, uh, have we lost confidence um, on the judiciary and its function to hold people accountable? So, itong killings ng activists and human rights defenders, parang di-access alongside yung killings ng mga thousands of alleged drug personalities, either killed by police uh, during operations or by vigilante killers. And then, andun pa yung, yung 40 na lawyers na pinatay since 2016. And then even yung mga mayors and vice mayors, local executives na pinatay din over the past four years. Lian and Rambo, siguro lagi kong tinatanong sa inyo to, pero anong nangyayari sa Pilipinas? Bakit naging ganito yung katindi yung culture of impunity na lahat ng sektor talagang maraming pinapatay na hindi lang dati na parang drug, di ba dati, drug personalities. Then biglang naging lawyers and then human rights activists and then minsan farmers pa. Parang yung history ng Pilipinas at least in the past four years, mas na-intensify yung pagiging bloody, violent, and uh, culture of impunity nga. Ano nangyari? Um... Simply because there's no accountability. Let me go back to Tokhang and the, the killings. Nung 2016 pa lang, when people were raising howl about how people uh, how drug suspects were being killed by cops in legitimate anti-drug operations, anong paulit-ulit na sinabi ng gobyerno? Iniimbestigahan namin each and every one. Sabi nila, ba? That is the repetitive claim of the government. Pero paghihingan mo ng data, o asan po yung prosecution data nyo? Wala silang maibigay. And then, nung hiningi natin sa DOJ, what did they give us? Seven, I think more than 70, ba? More than 70 in what, 20,000? Ang konte. So, nasan yung iniimbestigahan namin each and every one. So, that was a lie. That was a clear lie. And then, nitong pandemic lang, nung humarap si Justice Secretary Menardo Guevara sa U- UN Human Rights Council, diba in-announce niya na the DOJ will now lead a task force that will reinvestigate the more than 5,000 killings in police drug operations. 
2020, ngayon sila gagawa ng task force in oh. 2020 when as early as 2018, the deaths in police operations have reached 5,000. So, for you to make a task force now to reinvestigate if charges need to be filed at this point is an admission that the system didn't work since 2016. And hindi, hindi kasi nila inamin na ganun eh, pero that's the implication of their creation of a task force. And while that's laudable, that's a laudable action, mm -hmm. people will disagree that it's a laudable action, di ba? Sasabihin ng, sinabi ng Human Rights Watch na that's just a ruse or panakipbutas para sa mga, and a way to evade the ICC. Pero yun, parang, I don't know why we are not so angry at the creation of that task force. Kasi, uh -huh. di ba, parang, that you're making it in 2020 means anong ginawa niyo since 2016? What yeah. happened? Siguro if they weren't facing this kind of scrutiny from the international arena, they won't even think of that, ba? Yeah, so um, that's why parang keep the pressure, siguro. I mean, mukha namang nagsosukomb sila sa pressure at some point, oh. some extent. Rambo, ikaw? Okay, President Duterte was elected. This is why it happened. But that's also a super simplistic way of looking at it. Mm. Right? And uh, taking into consideration kung ano nga yung sinabi rin ni Lian Kanin, our politicians come and go. And mm. Duterte is not exempt from this statement. Duterte is another politician. Our courts, our policemen, our society, our culture has been ripe for a Duterte to happen, for this to happen in the first place. But we can't we can't, just because that he's also a passing politician, doesn't mean that we can automatically acquit and just ignore everything that he might have triggered. And yun nga, nakikita natin sa policies, policies under his government, policies under his justice secretary, policies under his PNP chief, na hinayaan din talaga ng culture, prevailing culture, even under his administration, even before his administration, talagang dumami yung patayan at saka bumagal ang paghahanap ng investigasyon. Mas natakot ang mga aktivista. Kahit tayo mga journalist, natatakot din tayo, di ba? At um, itong mismong patayan na hindi, hindi siya exempt from this culture of impunity, this culture of violence mm -hmm. that he just triggered, he just exploited, he just jumped into it. Mm -hmm. Na talagang lumabas sa kanyang, yung kanyang mismo vocabulary, di ba? That's another thing, his language, the way he presents our country. Ang dami nagsasabi na yung kanyang pagsasalita actually represents us. What does that say about us? When you listen to him, he, all, all that he says is, papatayin ko yung mga taong lumalaban sa akin. Itong mga kura, papatayin ko. Itong mga taong, itong mga taong nasa droga, papatayin ko. Ito yung karapat-dapat lang para sa kanila. Ang pagpasok ni Duterte, ito rin, hindi ko rin alam kung tamang sagot ba yun na si Duterte ba lang ba talaga ang may kasalanan kung bakit nandito tayo. Kasi kung ang sagot ay si Duterte, si Duterte lang ang dahilan kung bakit nandito tayo, ang sagot lang ba yung mismong pagpapatanggal kay President Duterte, ang hindi pagpapapanalo sa, sa kanyang successor sa 2022? I'm not sure, but I think it's much bigger than one man. And we have to also remember na if Duterte steps down in 2022, yung damage to our institutions, the democratic institutions natin, Supreme Court, uh, for example, sa mga PNP, sa psyche ng mga tao, sa mga effect nito sa mga orphans na naiwan ng mga, na, 
na iniwan ng mga pamilya nila dahil namatay yung tatay, namatay yung nanay. Parang long-term effects eh, na hindi ito mataayos in the next six years of the next administration. Yes. So, for my... Yeah, I <laughs> So, for my last question, Lian and Rambo, siguro in the context of what's happening in the Philippines now, and then we have the anti-terror law. What should the public be wary of now? Ano yung mga dapat pagtuunan nilang pansin sa mga nangyayari para at least siguro itong pag-focus nila or yung pagbigay ng attention sa discourse or pag-include sa discourse nila ng mga nangyayari? There's, this is going to be their way to at least hold the those in power accountable. Ano yung dapat na i-focus? Um, para sa akin, I think every Filipino or every one of us for that matter should have the mentality that this is about you. It's not about the opposition. Kasi pag ginamitan mo sila ng this is about our democratic institutions, this is oh. about our fundamental freedoms, things like that, baka malost kasi sila in all of these flowery words. So I think kailangan nilang maintindihan na tungkol sa'yo to, tungkol sa everyday life mo, tungkol sa pwedeng mangyari sa'yo, sa pamilya mo. Kasi isipin mo na lang ah, if we let, if we let, our judiciary be destroyed. Tapos mawawalan ng confidence ang tao sa justice system. It's gonna be about you. Because one day you will wake up and you will need remedy from the courts at wala ka ng kumpiyansa sa korte. So it may be just a small, kunyari, irerematay yung bahay mo or pinapat, pinapaalis ka sa lupa mo at kailangan mo tumakbo sa korte para humingi ng tulong. At pagdating ng point na yon, sirang-sira ng tiwala mo sa korte or sirang-sira na ang korte by itself, hindi ka na niya matutulungan, then it's about you. It shouldn't be about, uh, it shouldn't just be about these, you know, yung itong mga chest-pumping statements about protecting the democratic institutions and protecting fundamental freedoms. At the very core, all the ordinary Filipinos with their seemingly mundane problems will be affected. And I think people should realize that na yung akala nilang problema nila na hindi kasama sa narrative ng resistance feeling nila wala na dapat silang pake no kasi your life much of your life is dependent on these institutions at kailangan lang siguro siguro problema din siguro we should be accountable too because we are the journalists and yet we can't be 100% successful in making people understand and appreciate. So I think feeling ko kailangan din natin mag-reflect on our failure. Pero yun, um, for them to be able to find the energy and the, you know, yung pakialam to push back, they need to be told and they need to be made to understand that it's about them and their simple problems that may seem simple but actually very important. Uh-oh. Rambo? Meron ako napakinggang podcast din aside from, alam ko minirespeto ko ang inyong podcast kayong dalawa. Ito sa talaga ang Law of the Tertain, Law of, the Law of the Tertain at saka itong uh, Newsbreak Beyond the Story. Pero meron ako narinig sa isang criminal. podcast. Yeah. Please listen to criminal podcast. <laughs> Isa sa ko ang podcast recently. Ang in-interview isang ano political activist. Ang, at ang sabi niya... Anong podcast ko para marinig, para mag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a
we are protected by the walls of our homes. We have no reason to commit crime. We have no reason to to get the ire of the government. We are basically worry-proof because we are not the activists we are seeing on television. We are not the activists that they are shooting down. We are not the drug suspects that we think are deserving of all the punishment that the government is exacting upon them. But you're thinking wrong. We don't we're not exactly immune to the government's abuses wherever we are. Kahit nasaan ka man. Kasi nga ito nga, tandaan natin na kakapasa lang na anti-terror na hindi kailangan ng warrant para arresto ng isang tao at i-detain ng ilang linggo at ang kailangan lang ng gobyerno ay pagsuspetsahan ka na ikaw merong ginawang terroristic act. At ang terroristic act is defined by the government itself. Wala naman tayo nakikitang papel na sinasabi na ito exactly ang terroristic act. Ang kailangan ng nila ay maniwala at terorista ka. At hindi ka man hindi ka man ngayon nagiging hindi ka man bahagi ngayon ng ng resistance ng mm-hmm. opposition hindi mo alam kung mamaya o bukas meron kang polisiya ng gobyerno hindi mo hindi mo ikinatutuwa mamaya maya makikita kang polisiya hindi naman talaga hindi hindi tugma sa yung paniniwala at anong gagawin mo malalaman mo na lang mamaya hindi ka na pwedeng mag-tweet mamaya malalaman mo na lang mamaya hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay mo at tama rin sinabi ni Lian, hindi wala ka ng korting malalapitan. Ngayon pa nga lang eh, naniniwala na mga aktivista at saka kahit mga normal na Pilipino na kapanipaniwala ba o talagang karapat-dapat ba ng tiwala ng mga tawang poli- polis? Mm-hmm. At ng mga politiko ba? Sinasabi na nga palagi, binibiro na nga lang natin na sa barangay ka na magpaliwanag eh. At ang mga tao naghahanap ng hostisya sa pagsusumbong na lamang sa mga periodista, halimbawa, yung mga, mga tulfo, di ba? Ipapatulfo na lang mga tao kaysa talagang pumunta sa korte, kaysa sa paghahanap ng ng, uh, ng police para magsumbong. Dito na lang sila pupunta. Nangakulungkot lang talaga yung ating yung ating sitwasyon ngayon. Oh, oh. At paano na ngayon lalaban ng mga Pilipino? Ano bang, ano bang pwede pa natin gawin? Ayun, habang nasa pandemya tayo, hindi ito dahilan para mag-relax tayo. Hindi ito dahilan para tayo'y hindi 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 mamahagi dito sa at hindi hindi sumama sa partisipasyon sa tinatawag nating demokrasya. Ang, ang ano niya sobrang abstract niya. Ang kailangan na lang natin tanungin ay eh, ano ba ang pwede kong gawin ngayon sa aking nalalapit na na lugar. Hindi kailangan yung barangay mo pero yung iyong sariling lugar, your own sphere of influence, yung sarili mong mga kasamahan sa halimbawa sa mga estudyante, ano pwede mong gawin para mas maging Um, ano to, mas maging mulat kasama ang iyong mga klase para sa mga trabahante na hindi naman political, anong, anong pwede kong paghandaan, halimbawa siguro sa 2022, pero ano bang ano, an- ano pang pwede kong gawin habang hinihintay pa natin ng eleksyon, anong pwede kong salihan ng mga organisasyon, ano aking, ano issues na na sa tingin ko ay kailangan magbago meron kang mahanap dyan, hindi naman kailangan automatically na human rights na na nasabihin mo okay member na ang karapatan kasi nga yun nga babalik din tayo sa issue na human rights isn't just human rights na wala wala walang dahilan human rights when we talk about human rights we're, we're talking about rights right to life right to food right to Mm-mm. right right to speak up and there are organizations for that malaging merong kamahanan ng mga tao na malalapitan at makikita natin kung magbabasa pa tayo ng mas malalim karamihan naman ng mga taong Um, nagpro-protesta, karamihan ng mga tao pinapatay din. Ito rin yung kanilang pinaglalaban. 
karapatan para sa edukasyon, karapatan para magsalita, karapatan para lumabas at pagprotesta. Hindi mo kailangan maging aktivista pero may merong merong pa oportunidad kahit na ngayong may pandemya, merong pa oportunidad para makihalubilo at saka umambag sa ating demokrasya. So, on that note, we know the situation in the Philippines is very alarming and parang panahon din to talaga para maging mas active, hindi man sa mga protest movements, but also to contribute to the uh, public discourse of what's happening in the Philippines. Kasi hindi lang naman ito dapat maging cause of concern ng mga aktivista, ng civil society, but also the public as a whole, as you mentioned before. So thank you, Rambo and Lian, for joining me and for explaining the situation, the culture of impunity under Duterte. Before we end this podcast, gusto kong bigyan kayo ng avenue here to promote your podcast na. Alam ko may podcast kayong itche. Okay, ako na muna. Bilang, Listen to criminal. Ako naman yung <laughs> Grabe siya. Ayun, I, 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 just, I just recently started this podcast, Criminal. It's Rapper's Crime Podcast. Please listen. We broadcast an episode on Kian de los Santos on his death anniversary. And we will be releasing more episodes on crime stories that give us a glimpse into Philippine society and kung sinasabi nga ni Ms. Lian, yung talagang our flawed justice and flawed law enforcement system. Check it out. And your podcasts are available on Spotify, Everywhere you need. Everywhere you get your podcast. Ms. Lian, your amazing podcast. Thank you, Rambo. Please listen to Law of the Tertaland podcast. Our recent episode is about the death penalty and the renewed push by the Duterte government of um, the death penalty. We are coming out. The, the episode actually discusses the same thing. It's about the killings and the anti-terror law, but it will be tackled from a more legal point of view. We will have a lawyer on the episode, so watch out for that. It, uh, it can be streamed at any platform where you can find your podcast. So thank you listeners for tuning in. So as they said, listen to their podcast then kasi you will get a glimpse of what's happening in the Philippines. Kay Lian, yung justice system na can be very confusing even for journalists and then for Rambo, for a glimpse of the crime in the, crimes in the Philippines and yung law enforcement system natin. So if you would like to be updated on this naman and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rappler and Newsbreaks sa Facebook, pati na rin sa Twitter. If you want to get access to exclusive content and events, join Rappler Plus. Plus is a community where we discuss and get deeper insights to the issues we face today. You can sign up by visiting rappler.com slash plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, email us at investigative at rappler.com. Again, I am Judes Gavilan and this is Newsbreak Beyond the Stories.